Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärta välkommen till podcasten Fy Fabian. Podcasten är er inspirerad av Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, en figur som har gjort mye för likestillingen i vårt land också. det är er väldigt hyggligt att ha dig på besök Jon Christian Elden. Det er fantastisk at du har tatt tid til att komme At du har villet komme Enda jeg jo ikke engang har drept noen Har du ikke? Jeg trodde det var derfor du ringte mig. Det er jo slik at vi, må, vi skylder lytterne Og gjøre oppmerksom på at du og jeg jobber sammen Eller sagt på en annen måte Du jobber og jeg tar mig mer av sammen men, men du jobber i hvert fall Og når vi leser i avisen Eller ser på TV eller hører på radio Så så er det jo dessverre ofte snakk om drap og korruption og svindel og bedrag, og så går det ikke mange minutter, og så får vi høre at og forsvarer er Jon Christian Elden. Hvordan klarer du alt dette? Hvor mange timer har du da? Så, så lenge politiet gjør et jobb og arresterer folk riktig eller uriktig, så blir det jo en jobb fra advokaten da. Ja. Det, er, det er veldig spennende å, å følge deg. Um, Vi ska idag ikke, vi ska ikke snakke om eh, enkelt saker för att eh, du har selvfølgelig tausesplikt men vi ska kanske snacka lite om det som som folk eh, som eller som många lurer på men som som kanske ikke står i avisen. Vi ska prøve bare lite i dig, finna ut vem du är er, och eh, selvfølgelig høre om vad det er som motiverer dig. Fordi uansett om dine klienter är er skyldige eller ikke skyldige, så är er det jo inne i en tragedie. Det er mennesker. Det er mennesker du sitter foran, uansett alt vi er, som er grunnen til at de sitter foran dig i stolen på andre siden. Alle, alle skjebner ligger der. Ja. Og da, da lurer jo jeg i hvert fall på hvordan, hvordan, hvordan klarer du att ta vare på alle disse skjebnene, uten at du nästan går i sur hvem som er hvem, og eh och ta vare på dem på en sån måte att jag och jag upplever att dina klienter ser på dig som eller ser på sig själva som din enaste klient. Det gör nog varje enaste klient och det är er prott fint att de känner det sån men samtidigt så kan ju inte jag gå in och vara uppsig själesörger i varje sak heller men det är er klart jag ska fånga upp människor jag ska se människor jag ska se vad som mot är er problemställningen det kan avtlära den juridiska avtlära den absolut inte juridiska det hela tatt men få det människor att lära att det mot är er, er unikt uansett vad man måtte ha gjort eller inte måtte ha gjort. Ja. 
Men hvor, hvor lenge følger du klientene? Altså, de, de ringer til dig når de har blitt tatt av politiet, eller er mistenkt for noe, eller siktet, eller tiltalt, og så, så setter du i gang. Men når dom er kommet, er du, er du da flink til å, å kutte tråden, eller lever du videre med klienten også etter dom? Saken är er jo normalt avslutet när det sitter en dom om det er frifinn eller fällande dom till slut så skal det jo ikke være noe mer si, jobb på selve saken men hvis det blir fängslet satt in så kanske där også er alene möter väggen i fängslet ja, så fortsätter vi att bistå. Ja. Så det är er jo en viktig del av uppföljningen av klientene, för det är också väldigt många andra att forholde sig till och si, kunne snakke till eller rejse frågor i. Jeg var politimann som ung og husker jeg besluttet å varetekstfengsle igjen. Fyrt da? Ja, jeg, så det, og det var vel ved tre-fire tiden, tenker jeg. Og da reiste jeg tilbake til politistasjonen ved åtte-ni tiden på kvelden. Fordi jeg, jeg synes det lille hullet jeg hadde puttet han inn i med en plastmadrass og en, et hull i gulvet var, var så jævlig. Um, hva er dine tanker om, om all den kritikken vi har fått når det gjelder varetektsfengsling i Norge? Ja, det skjønner jeg veldig godt, fordi at vi bruker varetekt i väldigt stor utstrekning i Norge, mer enn noe annet land i verden, så vidt det meg bekjent. Uh, vi putter folk in og så tänker vi ikke så veldig mye over de belastningene dette her. Uh, og det tidspunktet hvor noen blir arrestert og eventuelt av varetektsfengslet, det er det største krise tidspunktet som man normalt sett finnes hos disse menneskene mm. og det for eksempel da blir puttet i isolat eller isolert da som det er riktig ord å bruke, ja. ikke få kontakt med andre, bare sitte der med, med deg selv først på glattcelle en dag eller to eller opp mot en uke i verste fall ja. før du ender over i en isolert celle det, det gjør noe med et hvert menneske mm. og vi vi varetektsfengsler jo nå også i alvorlige saker mindre år Ja, vi gjør det dessverre fortsatt, selv om både FN-lettelingssinner og barnekonvensjoner og norsk lov sier at man skal være usedvanlig forsiktig med å varetektsfengslige personer under 18 år. Man skal prøve å finne alternativer til dem. Heldigvis er det ikke så mange som blir fengslet i under 18 år som det var tidligere, og nå har man jo fått litt mer egne ungdomsenheter og så videre til å fange det opp, så det blir en sånn form for mellomting mellom varetekt og barnevernstiltak, og kanskje burde man helt forlatt det som et strafferettstiltak, og la det være opp til barnevernet med den type oppfølginger, men i dag så er det altså fortsatt slik at Norge varetektsfengsler barn. Mm. Burde det kanskje vært sånn at for å ha rett til å varetektsfengsle noen og putte noen i disse forferdelige cellene, så burde man ha sittet minst et døgn der selv? <laughs> ja, det kunne jo være en interessant øvelse. Eh, sagt nettet med å sitte i varetekt en tid, om det er en uke eller to, så kan man jo sammenligne det som mange nu har fått med sig de siste halve årene. Om man sitter i en karantene eller et isolat, eller måtte vært pålagt å være hjemme noen dager, så kan vi jo se hvordan det har gått ut over egne tanker. Liksom, at, uff, jeg får ikke lov til å gå ut fra huset mitt en gang liksom, i løpet av en dag eller to eller maks ti. Ja. Så kan du tenke at det er sånn man knipser med fingrene på i domstolen hver dag. Der røkte du fin fire uker til. Ja. Och det blir väl liksom läst upp som en sån rutin när fick 14 dagar på med full isolation och vi hörer liksom där varetekt bara som ja som som vanlig nyhet men men det att sitta inne i det hullet där det är er, tror jag er en stor stor belastning så hvis du på det värsta har 
20-30 klienter som sitter sånn når du går og legger deg, får du sove da? Ja, så må jeg gjøre likevel, jeg skal gjøre jobben min hvis jeg, jeg ikke hadde sovet heller, så hadde jeg ikke greid å gjøre jobben, så jeg må på en måte ta den, den tanken rundt det. Man får jo prøve å få det med til stedet for, men så må man også huske det, og det, det er noe det, vi er litt lite flinke til i dette samfunnet vårt, det er at de som sitter i varetekt er ikke dømt for noe. Altså, de er per definisjon uskyldige, mm. og de som tenker at ja, nå er det bra, nå må du bura den inn og få den inn i varetekt og så videre, de har misforstått de helt grunnleggende rettsstatsprinsippene, fordi at poenget er at man skal du først finne skyldig, så skal man få en dom, så skal man eventuelt zone en straff. Og så har du zonet den først i påvent måte, at man kanskje er skyldig. Nei. Apropos å være uskyldig, er det noen ganger sånn at du forsvarer noen som sier de er uskyldige, hvor du um, ikke alltid er helt sikker på om de har rett? Ja, det er en vurdering jeg heldigvis normalt slipper å måtte foreta i det hele tatt, fordi at jeg skal forsvare vedkommende ut fra det standpunktet vedkommende selv har til sylspørsmålet. Jeg er ikke etterforsker, jeg er ikke dommer, og skal heller ikke være det. Eh, snarere tvert imot, så er det kanskje ofte den siste si, muligheten som er igjen, altså den forstanden at de føler at her er for en vi kan snakke til, og vi, jeg har min historie, og den skal du få lov til å formidle videre. Altså det blir på en måte det budskapet som ligger der. Vi skal ikke påvirke forklaringen til den personen som er siktet eller mistenkt, så skal få lov til å ha sin egen, eh, egen sannhet. Ja. Men går det en grense hvor du sier at, vet du hva, det der kan ikke jeg si? Ja, det er de som sier da. Det er fordelen med det, det er ikke jeg som forklarer meg, så det skal jeg slippe å gjøre. Jeg vil altså kunne si hva de måtte mene i en eller annen sammenheng, hvis det er grunnlag for å gå ut med noe. Men det er klart, jeg hører jo jeg også. Og det er jo, hender jo titt og ofte at jeg kan si til folk at du unnskyld meg, men det er mulig det du nå sier er sant, men det, ingen vil tro på det på det. Så si, enten tenk deg om en gang til, eller se om vi graver og finner noe bevis for å faktisk bevise det du sier. Ja. Og det er jo litt sånn, straffrettslig er det egentlig litt sånn omvendt og i strid med lærebøkene, fordi at det er jo alltid påtalmyndigheten som skal bevise at noe har skjedd. Ja. Du skal aldri behøve å motbevise noe, men i praksis så må det jo det, altså hvis du har en forklaring som virker rar. Hvis du sier at du har vunnet i lotto, så vil det ingen tro på deg ut fra den statistiske tallene som gjelder for det, ikke sant? Ja. Det skjer jo ikke. Ingen vinner i lotto. Nei. Nei. Eller hvordan det var. Eller hvordan det var. Det er jo sånn at vi, vi har hatt mange reformer innenfor for ditt fag, altså politireform, akkurat det der ordet nærpoliti var kanskje ikke så, så vellykket, men, men, men det gjøres... Dårlig valgt ord. Ja. Dårlig valgt ord på en ja. reform som kanskje hadde vært mer andre sider ved seg. Ja, men man gjør sånne ulike forsøk på å gjøre det mer effektivt og, og sørge for bedre tjenester. Og domstolene har jo også vært, vært en del av den diskussionen, altså man skal få færre domstoler for at det skal være bedre eller flere dommere på de enkelte domstoler, og så er tanken at da blir dommerne bedre. Men, eh, vi skal ikke ta den diskussionen her nå, men, men husker du hvor mange domstoler det nå er i Norge? Nej, per nå så vet jeg ikke, for de vil jo legges ned og endres og slåss sammen hele tiden, så det er, det er litt vanskelig for meg å gi deg på dette. Eh, men eh, den store fordelen med si, sammenslåing og større enheter er jo også at man får nye dommere, skiftet dommere, altså er du en, var du en liten by tidligere, så var det en dommer som var utnevnt som sorenskriver da hun kanskje var i 40, og nå har den blitt nærmest 80, liksom. Altså den, den personen som har ført uh, vært lov og rett i, I byen, ja. kjenner de samme personen igen og si, dømmer deg når du kommer inn døren neste, fordi at han vet du har dømt før. Mm. Du får litt sånne problemer, at det blir små tankegang, og da er det jo bedre å beholde rettsstedet. Uh, ja. Altså ikke slik at folk som måtte reise veldig langt fra å gå i domstolen, men kanskje litt mer utskifting av hvilke dommer som er der, og har du en større domstol, så får du jo den muligheten Får du litt sirkulasjon, ja. Får du litt sirkulasjon på det. Ja. Og, så er det, det rettsstedet lokalt, det tror jeg er en fornuftig 
utgångspunkt men det är er inte säkert att alla illustrationer behöver sitta alla steder lokalt. Nej, varför jag försökte att ta upp detta med antal domstolar och varför det att jag har misstanke om att du är er den eneste i Norge som har procederat för alla. Ja, jag fick ett uppslag om det så för för sommaren när jag min sista domstol i Kongeriket som var i Indre Finnmark tingrätt på Tanabru. Da hade jag faktiskt varit i samtliga norska domstolar när jag passerade den domstolen där så det, det var lite gøy sånn sett. Ja, det är er ganska imponerande då. Det är er ganska imponerande. Det är er ju så att det det du driver med det det går ju ut på att de som har gjort något gärt ska få sin straff. De som ikke har gjort noe gærent skal frifinnes. Um, men hva er dine tanker om straffen? Virker den? Eller blir kundene dine bare stadig yngre og kommer flere og flere ganger? Det er et veldig godt spørsmål, og vi er vel kanskje litt sitt traditionsbundet på vad vi mener skal være straff. Altså, hvis du på en måte tenker at det er straff, det er å putte noen i fengsel. Og tenker at det, det er, da, da er det på en måte, eller det er en type en straff, da tror jeg man bommer en del. Fordi at det man vet fra statistikken er så enkelt som å si at de som si, første gang plasseres inn i fengsel har et sannsynlighetsovekt for å komme tilbake til fengsel. Ja. Altså, det er så, så enkel og grunnleggende er den statistikken, og da er jo poenget veldig ofte å prøve å starte en annen ende. Hvilke alternativer har man? Hva annet kan man bruke enn fengsel som på mange måter er en forbrytelseskole, og særlig for yngre mennesker? Mm. Så er jo barn som har er satt inne i Oslo fengsel, for egentlig mindre alvorlige forhold, og kommer de ut igen, så er de yrkeskriminelle. Mm. Det er klart, det er ikke noe spesielt heldig for si, hverken samfunnet eller de personene eller barna dette gjelder. Så det har vært mye fokus de siste årene på ungdomsstraff, som et alternativ for, for ungdommen. Det har vært fokus på samfunnsstraff, som er så at man får si, gjort opp for sig og gjort, opp, gjort noe for samfunnet tilbake igjen, for den man har forbrytt sig mot samfunnet tidligere. Man har gått opp på andre former enn fengselsopphold i form av hjemmesoning, lenkesoning og en del sånne ting, som blir en form for frihets- og fritidsberøvelse, men uten at man får denne si, plassen på forbrytterskolen. Mm. Mm. Så jeg tror at man bør se veldig mye til alternativer. Fengselet i sig selv er på en måte ikke noe særlig poeng som straffeform for andre enn de som man er nødt til å sperre inne fordi at de ikke skal få gå seg på nytt igjen. Mm. Altså det er på en måte en, sånn, en gruppe hvor du har er nødt til å ha en eller annen form for fysisk innesperring, men folk flest har ikke et behov for en fengselscelle. Mm. Jeg føler seg at mange av de som begår ungdomskriminalitet er personer som, som savner en identitet, savner en tilhørighet, og når de da kommer i, I fengselet med de virkelig slemme guttene, så, så er det lett å få inn i, I folden. Ja, for det er jo nettopp de personene, de barna, vi i dag fortsatt putter i fengsel. Det er de som er i et slik spesielt sårbar situation. Hadde det vært en barnevernssak, så hadde de jo brukt si, alle sårbarhetsargumentene som tenkes kan om for denne målgruppen, eller da denne gruppen med barn. Og, men i fengselet så setter man dem bare inn, og så vær så god. Mm. Da du var barn... Eh, eller ikke i fengsel satt, satt på en annen måte nå har, vi jo, nå har vi jo lovdata hvor du kan, kan slå opp både dommer og, og lovparagrafer og sånt nå på, på bare noen sekunder eh, og så har vi hodet til John Christian Elden hvor man kan slå det opp på noen hundredel sekunder <laughs> på hvilke da? <laughs> men da du var barn var det, var det noen andre yrker som som fristet deg. Altså, din far var jo advokat, så det var ikke så unnaturlig at du gikk den veien, men var det, hadde du noen drømmer? 
Altså det det jag bestämde för väldigt tidigt var att jag skulle ta jussen. Eh, ja. inte nödvändigtvis vad jag skulle göra ut av jussen, men jussen är er ju ett samhällsfag. Ja. jag var ju hela tiden hos aktiv politisk ung i höger och allt som hang med allt där på sig. Og så sånn så hadde jeg bestemt meg tidligere for just Ikke fordi jeg var presset eller påvirket hjemmefra under familiemessen Men for jeg hang på det som engasjerte mig. Og så er det klart at det hjelper jo en sånn setting At du har både en far og en grannonkel eller bestefar da, Som er aktive jurister, har vært justisminister og en del sånne ting Og sitter jo med alle historiene okay. <laughs> Og kan fortelle hvordan det er uten å presse og si at dette bør du gjøre Men han forteller bare på en sånn måte at det er så interessant At dette har jeg lyst til å gjøre <laughs> Så jussen lå nok der veldig tidlig Men kanskje ikke helt sånn hva jeg skulle bruke den til Så det, det kom i årene Ja. ja, vi er jo veldig glad for at det blev ble advokat da. Men eh, du, du var innom det at du også var politisk engasjert Og det er du jo fortsatt For at du skal ha nok å gjøre Så har du meldt dig til en politisk tjeneste Og er eh, til og med varamann til Stortinget Ja, ikke verst bare det Nej, har du møtt noen? Jeg har vært der Du har vært der <laughs> Men det er ikke så høyt opp at jeg behøver å gå ned, gå ned trappen eller gangen i Stortinget heldigvis Så det har jeg ikke tid til, tror jeg heller Men det å være innenfor i forhold til det systemet der Det tror jeg er veldig nyttig både for systemet og for å ta med erfaring fra det virkelige liv ja. Inn til de som er mer profesjonelle politikere Og som tilbringer tiden sin fulltid som politikere ja. Så jeg tror at jeg er kanskje noe av det viktigste Og derav er å være vararepresentant For det bidrar jo til å bringe det virkelige liv in i politikken At man altså ikke bare har politikere som jobber hele tiden på løvebakken Men man får med seg hva som skjer ut også Og hvordan blant annet et lovverk brukes og hvilke feil som ligger i det If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, for det er sånn at du, som bare representant, så får du være med på gruppemøtene hvis du har tid og, og kan delta på en måte likeverdig som de andre. Ja, du har anledning til det, og så blir du spurt en del. Ja. Eh, hvor, for eksempel innenfor de feltene som jeg kanskje kan noe om, eh, så blir det stedet et spørsmål da, og det er mye lettere å ta kontakt med naturligvis når det er en del av Stortingsgruppen, eh, enn om jeg hadde vært en, altså, helt utenforstående. Ja, og så er du en betydelig ressurs for dem også. Vi som har vært i politikken, vi, når folk slutter der og tar, tar vanlige jobber, så sier vi det at skal du gå ut i ærlig arbeid? <laughs> Ja, jeg er nå veldig glad for at noen vil sitte der hele tiden og ta den jobben for oss. Jeg skal snu ut andre veien. Det, det setter jeg stor pris på, selv om jeg ikke har lyst på å gjøre det selv. Ja. Eh, 
Og det er, det er klart at politikeryrket er jo også blitt profesjonalisert på en sånn måte at du, du kan jo ikke bare ha vært tannlege i 40 år og så hive deg inn på Stortinget uten å ha bakgrunn. Men Nei, men kanskje, kanskje burde det være mer av det. Ja. Nettopp for å få inn personer som ikke er fulltidspolitikere hele tiden, for da blir det litt sånn at debattene, de er alltid veldig forutsigbare. Du vet nøyaktig hva som kommer, for disse diskusjonene har de hatt før, vet hvor uenigheten ligger, og så går man videre dagen etter. Mm. Så det er kanskje behov for å ta en litt Oppsitt tannleger som har vært 40 år i yrket sitt inn på ting en periode, hadde vært perfekt, det tror jeg. Ja, og så det har fått litt flere politikere igjen som, som vet hvor mye slit det er å tjene tusen kroner eh, før man bevilger tusen milliarder. Det kunne være veldig greit, man bør huske at det er oppsitt fellesskapets penger man disponerer. Ja, så, nei, men det er veldig flott at du, at du gjør det også. Ehm... Du var inom dette med at noen har måttet sitte hjemme under pandemien og på en måte hatt en, ikke varetekt, men, men en, for særlig en del eldre belastende periode med mye ensomhet og, og, og mange vanskeligheter. Vi, vi endte jo opp med en, en situation, hvor ingen egentlig visste hvordan vi skulle opptre. Um, og um, uten at jeg skal skryte av dagens regjering så synes jeg jo mye, mye er blitt levert på god måte vi har, vi har fått i gang uh, mange gode støtteordninger også som, uh, som har hjulpet noen av de som, som sliter Det er fordelen med at Norge er et rikt land da. Så, så vi, har, vi har jo heldigvis den muligheten som veldig mange andre i verden ikke har ja. Men når du da ser noen som forsyner sig uberettiget av de, de pengene som er, er delt ut. Blir du da lei deg, eller er du så vant til at noen er kriminelle at ikke bryr deg? Jeg kan vel ikke akkurat si at jeg blir lei meg. Altså, det, er på ikke sånn, det er nesten bare konstatering om at sånn fungerer for et samfunn vårt også. Det, om det er Si, private penger som tas, eller offentlige penger som tas, så er ikke den store forskjellen på de elementene der. Og si, så er det også noe som sier at det, tross alt så er det en vesensforskjell der hvor det si, bare er snakk om penger eller materielle verdier, kontra der hvor du har integritetskrenkelse, altså hvor det går ja. utover folk, altså det kan være seg vold, seksuell overgrep, den type ting, ja. eh, hvor man kanskje har grund til å være noe, noe mer eh, irritert over det som eh, skjer, og kanskje i større grad å bruke strafferettsapparatet for å si, sanksjonere, enn det som bare har med penger og økonomi og verdier å gjøre. Mm. Mm. Ja, så det er det som, som blir forskjellen. Apropos overgrep, husker jeg som advokat hadde, eh, fikk en sak eh, som jeg synes så alldeles ufyselig ut, med en far som hadde vært naken i sengen, eh, og barna var oppe i sengen eh, nakne de også. Og når du så det på det grønne papiret, så virket det veldig ekkelt. Og så tenkte jeg plutselig på, men Fabian, du har jo ikke bysjamas. Nei, ikke sant? Så han, ups, <laughs> Og dine, om, barn, barn opp I ja. dine barn kommer opp i, I sengen som mest naturlige ting. Og, og jeg fikk, fikk min klient ut av dette, men jeg, jeg opplever det som en, en sånn type sak hvor du hvor du kan risikere justismord fordi du så gjerne vil være helt sikker på at ingen blir utsatt for, for overgrep. Ja, og det er et problem, og det hadde man jo en runde på for noen år siden, hvor en rekke personer blev riktig dømt for overgrep mot barn. 
Ja, saker som blev genoptatt. Eh, men det är er klart att när då går 10-20 år så blir det genoptatt så har ju den som då uriktigt var domfällt har ju mistet livet sitt i denna perioden, mm. mistet allt som var av sin familj, vänner, kontakter som har tagit avstånd från välkommen för de välkomna blev dömt för någon inte hade gjort. Mm. Eh, så det är er det där er nästan omöjligt, inte bara nästan, det är er omöjligt att reparera. Mm. Så det är er kanske väldigt viktigt särskilt saker som är er stigmatiserande att man är er extra försiktig eh, för man domfäller och inte går den andra vägen att tänka att vi bör domfälla better safe than sorry, altså det er ikke det strafferetten skal være til for. Nej. Nej, og disse som, som da blir uriktig dømt for overgrep, det er det sånn at de også blir eh, kommer nedest på rangstigen i fengselet, sånn at de har en, en røffere soning enn andre? Ja, nu er det heldigvis ikke norske fengsel sånn som vi ser på amerikanske serier. Jeg har ikke hørt noe om den type ting. Og så har vi fengselansatte som er flinke til å ta vare på og fange opp, putte opp sin folk i avdeling eh, som kan fungera sammen i et fengsel, så vi, vi har ikke de så, det så ille, men som overgrepstype eller domstype, så er det nok åpenbart slik at de sliter mer enn ja, si, mer traditionella kriminelle. Mm. Jeg tänkte jeg skulle spørre dig om dette med eh, fengselsstraffens lengde, for det er det mange der ute som ikke skjønner noe av, og eh, ikke jeg heller. Men hvis... Eh, Hvis jeg kommer til dig og du prøver å forsvare mig, men det er domstolen uenig at det er grundlag for, og jeg får 21 år i fengsel, hvor länge blir jeg da sittende? Du blir sittende mellom 14 og 21 år. Reglene er sånn at du har en mulighet til å bli løsatt på to tredjelers tid, altså den muligheten er alltid åpen etter fengselslovgivningen, ja. men du ikke, ikke før det. Men det er ingen automatik, at du blir det heller, fordi at som før var det automatik i det. Da snakket man om at et fengselsår var åtte måneder, ja. men sånn er det altså ikke lenger. Nå blir det foretatt en konkret vurdering, men når det har passert to tredjeler av soningstiden, så vurderer man om den siste tredjelen, da kan sones på frifot, som man kaller det. Altså du for eksempel har eller for alle praktiske formål så blir du løslatt, men du får en oppfølging. Du må møte bestemte steder, du kan få pålegg om å ikke inte alkohol, ikke treffe bestemte folk, altså en del sånne vilkår for prøveløslatelsen. Ja. Og når i løpet av den siste tredjelen du får den muligheten, det kommer an på A, vad du er dømt for, altså hva slags type lovbrudd er det? Er det strid med en alminnelig rettsfølelse og så videre å kutte inn på soningslengden? Ja. Og det andre spørsmålet er jo om det er en form for gjentagelsesvaret, Og hvis fengselsmyndigheten vurderer at nej, vi tror at du vil gjøre noe gærent hvis du blir løslatt nå, ja, så blir du ikke løslatt nå. Nej, men, men da, da har vi litt folkeopplysning i dag, så at det vi snakket om, om fengselsår, det kan vi nå glemme. Ja, det finns ikke lenger som, i hvert fall ikke så klart begrep som det var før, nei. men du har muligheten til att søke dig ut av lukket soning, ja. ut av fengsel, når du har sittet to tredjeler av den straffen du har fått. Men da, juridisk sett, så fortsätter du å den, men du soner den altså på frifot. Ja, Ja, det var han som var väldigt positiv, det som hade fått 21 år, og så sa han 21 år går fort, sa han. I dag er det alt andre da han. Hm. Ja, ja, da har han jo litt gjennom glede seg til. <laughs> Faen meg. Um, vi, men det, det er jo veldig, veldig snårt med, med, du var innom det amerikanske system, med, med disse dommene på 170 år og så videre, det, det virker litt pussig på oss. Altså, det er jo bare tull også, for det, det er jo mye mer sminke når man snakker om norske fengselsår. Altså, det er ingen USA som sitter i 170 år, eller som sitter i 900 år, eller 1000 år, eller hva de skulle bli dømt til. De blir jo prøveløst at de også. 
Og psyken også er en særlig lengre tid ut enn, enn i de norske sakene Nei. Det sitter, sitter noen år, så har det muligheten til å søke parole Og vil normalt få det hvis det sagt, egentlig er samme kriterier som i Norge Hvis det ikke er spesiell type lovbrudd de er dømt for Og hvis det ikke er en fare for gjentagelse Det vurderes av et parole board ja. Så en form for kommisjon Nei. Som sier at ja, nei, du kan løse det Mhm Jeg tenkte plutselig på når, dette, når vi snakket om dette med at du har vært i alle domstolene, du er innom Stortinget, du bidrar her, du forleser der, og du er, er, du, du er jo tidvis i tingretten om morgenen og i høystrett etter lunsj, er du ikke det? Jo, det er hyggelig det, selv til forskjellige domstolene, men jeg har gjerne rukket en sak i lagmannsetten i mellomtiden. Da. Ja, men det er fordi da kommer vi plutselig på uh, Jo Benko, som var stortingspresident. Han för många många år sedan så sägs det att han satt satt i en lunch och så tog fram avtalboken sin och så i den och så säger damen vid sidan att jag så du lurer på hur du ska än då. Nej, jag sa jag lurer på hur jag är än jag sa. Har du det som att det någon gånger måste se ner på papperna för att vara säker på vilken sak det är? Er? Jeg har opplevd å gå fra kontoret med feil sak til høyesterett, og det er litt dumt når du kommer frem og skal begynne å prosedere den. Men alt løser seg. Ja. Det blev jo sagt om advokat Alf Norhus, det, at han ikke tog feil sak, men han hadde ikke sett på den før han kom i retten. Det er alltid litt uheldig. Du skal alltid være godt forberedt, selv om du... Du, du skal ta den på sparket, men du skal gå forbit, altså du skal vite hva den handler om, hva det dreier seg om, men du skal ikke forhåndsplanlegge en bokstav på bokstav hva du skal si, du skal fange det publikum du snakker til, ja. da må du være muntlig, og så må du se hva de er interessert i å høre. Ja. Det er mye viktigere enn hva du er interessert i å si. Apropos det, under pandemien så har jo også domstolene grepet til nettløsninger for å avvikle rettssaker. Har du hatt noen sånne? Ja da, vi har innrettet flere møter om det på kontoret vårt, sånn at det er videoføringer til domstolene. Ja. Så vi har hatt mange rettsmøter nå siden mars som er gjennomført i vår møteromsavdeling på ja. kontoret. Ja. Ja, for jeg, jeg, det fungerer dels og dels ikke. Ja. Det fungerer veldig bra, for eksempel opp mot høyesterett, hvor det er to prosessfullmekter og dommerne som har hele dialogen. Det fungerer mye mindre bra i en vanlig hovedforhandling i en eksempel tingrett, hvor du skal ha eksaminere vittner, du skal få frem et faktum, du skal kanskje ikke minst stille et vittne til veggs. Det er jo i praksis umulig å gjøre på en videolink. Ja. Da blir det veldig ofte sånn at, opps, der falt han vist ut, ja, vi må ringe han opp på nytt igjen, og da er jo svaret det motsatte når du ringer på nytt igjen etterpå, ikke sant? Så det er klart at det er en helt annen dynamikk når du er i rettssalen, og man får med seg på en måte både mimikkreaksjonsformer, som kanskje er ofte mye viktigere enn det svaret som kommer ut av munnen. Ja, det er, det er spennende du sier, for det, det, det har jeg også tenkt på, at det å, det å høre på videolink at noen ljuger, er ikke så lett. Men, Nei, det er men hvis, du får se, hvis du får se kroppsspråket, og, og da utifra hva du ser treffer, kan følge opp det, Så, så, så der synes jeg den, den videoen er, den er, et, den er et dårlig substitut, synes jeg altså. Ja, altså vi må kortsatt møtes i det virkelige liv hvis man skal uh, trekke noen skjønnsmessige vurderinger av om noen har gjort noe eller ikke gjort noe, for eksempel Ja Også, Dommerne vet jo aldri, de har, ikke, de har aldri sett, sett det påståtte lovbruddet de ser bare hvordan bevisene presenteres Ja Men det, det blir litt det samme som hos legen, altså de har også prøvet sig på, på sånn link, men... Ja, da får du beskjed å gå ned i verktøyskrinne, hente en hammer og slå deg på kne, så kan jeg se hva som skjer. Ja. <laughs> um, 
vi ska vi ska runna ett vart men det måste höra vad du tänker om och vi ska inte gå in på enkelsaker men vi ska hålla oss till det generella men jag har ju en mobiltelefon i lomma och jag har en registerenhet på cykeln min som jag tror lägger igen några spår ehm uh, mine hjemme har jo mobiler och padder och vi har alarmsystemer som slås av og på um, er vi er vi kommit över en grense för vad storsamhället bör kunna inhämta data hvis alla dessa data du snakker om att varit registrerat i samma enhet och varit registrerat allt det vill säga si, samhället så hade det varit katastrofalt alltså då hade du haft ett övervakningssamhälle ja. det att du har en rekke si, isolerade enheter som inte snackar samman och som inte samlas in av myndigheterna det är er mycket mindre problematisk för att då vill de kunna samlas in på det tidspunkt hvor det är er behov för att finna ut om du har varit eller inte varit ett sted då kan man kunna spora dig tillbaka via hjälp av alla dessa enheterna men det är er nästan något för att allt samlas fortlöpande av myndigheterna för att kontroll på var du befinner dig hen Det var det som var en stor diskussion på helseappen för exempel då den kom man upp mot corona alltså de första modellerna man hade där som datatillsynet vart satt var var ohållbara gick på att alla upplysningar blev samlat in och så sent in till en central bank hvor dette skulle ligge och kunna accesseras av myndigheterna efter en eller annen form för kriterier som de fant ut den tid att de ville benytte sig av mm. och då får du en full registrering på alla borgare men en ny hälsoapplösning som i alla fall nu har fått med fra utlandet är er jo att ja det lagras alla upplysningar men det lagras i din telefon alltså i din enhet som ikke samlas någon annanstans slik att det det första ögonblick du eventuellt blir smittet mm. att du vill kunna öppna den och så får du ut de upplysningar som är er nödvändiga mm. det är er två helt olika tillnärmningar till att den samma information tekniskt sett är er samlat in men det har nog med tillgång till den att så jag är er så väldigt bekymrad för varje enkelt av uppsid si, disse ja registreringsenheterna men jag är er väldigt bekymrad hvis någon kan sätta sig ned på ett land sted hos politiets övervakningstjänst eller något sånt nå och så göra accessera alla dessa på en gång för liksom så ha full kontroll med det. Mm. Ja, för det där det uttrycks lite bekymring bland många jag snackar med att vi gör ju inte nödvändigtvis något gärnt men Vi registreras i bomringen, vi registreras när vi är er på butiken, kort i funktion. Där där er flera som säger att vi syns det kanske blir lite mycket och särskilt visst polisen har har tillgång till det norsmest. Ja, och därför ska det ha tillgång till norsmest. Alltså det är er en grundvillkor för i samhället vårt. Det är er ju att för polisen får adgång till spionera på borgarna eller då följa upp hur borgarna varit kartlägga dem så ska det vara ett etablerat misstankegrundlag mot dem för ett eller annat. Mm. Eh, och så är er bara frågan hur man då gör det i praxis är er det så att en eller annan politiman kan säga si, ja jag misstänker han så nog jag nog ser <laughs> eller är er det så att du till exempel en politiman då skriver en rapport gå till juristen sen som att skriva en begäring till en dommer eh, för att få den tillgången eh, mm. då är er det genom en del säkerhetsmekanismer undervejs så jag tror det er den sista lösningen man si all huvudsak eh, må gå för naturligtvis med undantag av situationer där det är er nödrättssituationer eller något sker du kan rädda någon som är er i färd med alltså såna ting mm. eh, men hur du ska efterforska ett lovbrott så tror jag man är er väldigt bastant på och klar på att eh, detta med en domstolskontroll. Ja. För jag slipper det så måste vi snacka lite grann om pengar. Eh, Fördi att eh, det är er ju ingen hemlighet att advokatyrke är er, eh, i vart fall för någon väldigt gott betalt. Eh, ikke nødvendigvis hvis man driver med strafferett, men 
Hvis du med din kapacitet hade jobbat i ett av de civila firmaerna så är er min påstånd att du ville haft rena och pena klienter. Det har alltid. Du ville haft med plättfri vandel. Du ville ha tillgång till reiser jorden runt. Du ville ha också möjlighet att procedera och du ville tjänat 40 miljoner kronor i året. Vad är er grunden till att du har blivit hos de svagaste? De som verkligen har det vanskligt, enten de som sagt är er skyldige eller eller uskyldige. Det är er väl väldigt enkelt nettop för att jag företräcker jobb med människor. Alltså människor, skevner, levande individer, eh, inte sitter på ett kontor och trycker på F5-knappen för att gå in med en due diligence eller skriva en kontrakt om skipsöverföring eller vad man ska vara för något som säkert är er lukrativt ekonomiskt och många liker det också, men det är er på något inte mig. Fascinerande. Väldigt bra. Då har vi nytt i anledningen till att tacka för att du kom och tacka på vegne av alla de människorna som du hjälper. Og jeg er da veldig glad for at du blev hos disse menneskene. Tusen takk. Takk skal du ha. Eccentric People Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. 
No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.